0: ميديا. ميديا. بودكاست. ميديا. بودكاست. قبل اثنين واربعين عاماً في اكتوبر الف وتسعمائة وثمانين مر شهر على التحاق بميديا قادماً من الصحافة المكتوبة سنة بعد تأسيس الإذاعة في الثامن من سبتمبر الف وتسعمائة وثمانين وكما أشرت إلى ذلك في حلقات سابقة كان بث ميديا على مستوى النشرات الإخبارية منحصرا في الموجزات ونشرات رئيسية في المساء والليل ومع بداية شهر أكتوبر 1981 مع شبكة جديدة بدأ البث الصباحي عبر نشرتين إخباريتين واحدة بالعربية والثانية بالفرنسية وعشت تغطية أول حدث دولي بارز اغتيال الرئيس المصري الراحل انور السادات واتذكر التقرير الاخبار المباشر الذي اعددته حول هذا الحدث الذي وقع ظهر السادس من اكتوبر وطغى على نشرتنا الاخباريه وكانت التغطيه اوفى في صباحيات السابع من اكتوبر في يوم 6 من اكتوبر 1981 احتشدت كل اجهزه الدوله المصريه انذاك للاحتفال بانتصار حرب اكتوبر عام 1973 والمكان كان منصة العرض العسكري في مدينة نصر لأول وهلة كان العرض عسكريا احتفاليا تغلب عليه أفراح النصر كما فيه استعراض أحدث الأسلحة الذي يتوفر عليها الجيش المصري وجلس أنور السادات وإلى جواره وزير الدفاع المشير عبد الحليم أبو غزالة ونائب الرئيس حسني مبارك ومبعوث السلطان قابوس سلطان عمان وشيخ الازهر وفي تمام الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة بعد بداية العرض العسكري بساعة وعشرين دقيقة تقريبا واثناء استعراض المدفعية توقفت احدى العربات فجأة فظن الحاضرون ان العربة اصابها عطل مفاجئ خاصة انه في بداية العرض تعطلت احدى الدراجات النارية ووقع سائقها وسارع أحد الحراس لإمداده بالمياه فظن الجميع أن تلك الحادثة عرضية مشابهة للأولى ولا تثير القلق لكن الجميع فوجئ بعد ذلك بقيام أحد أفراد المجموعة الواقفة فوق السيارة الملازم أول خالد الإسلامبولي لتصويب السلاح نحو الرئيس السادات وأطلق عريها الرصاص وكتبت في التقرير الأخبار الذي أعددته اخترقت الرصاصة الأولى رقبة الرئيس ثم قفز شخص آخر وأسرع نحو المكان الذي كان فيه وأطلق عليه دفعة من بندقيته الآلية اخترقت الرصاصات قلب السادات وصدره وكانت سببا رئيسيا لوفاته وبعدها سقط على الأرض مدرجا بدمائه وأطلق أحد المهاجمين قنبلة دخان على المنصة صارخاً إنه يريد قتل السادات فقط وليس أحداً غيره جرى العرض العسكري احتفاء أدب في حرب السادس من أكتوبر 1973 في أجواء ساخنة على كل الأصعدة نظراً لزيارة السادات لإسرائيل وتوقيعه معاهدة السلام المنفردة معها معاهدة قوم ديفيد ما أدى إلى قطع كل الدول العربية تقريباً علاقاتها مع مصر ونقل مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس وتولى أمانتها العامة الشادي القليبي وسط معارضة داخلية لسياسة الرئيس والانفتاح الاقتصادي ومعاهدة السلام مع اسرائيل. في بداية نظامه الجديد قام السادات باحتواء قوى الاسلام السياسي وفتح الباب على مصرعيه أما الحركات الإسلامية بغية التصدي للحركات الناصريه اليساريه ولقب نفسه بالرئيس المؤمن وتمكنت الجماعات الاسلاميه خلال السنوات الذهبيه للعهد الساداتي التي تميزت بما وصف سياسه الاحتواء والتحالف تمكنت من تاسيس شبكه علاقات ومصالح واسعه وبنيه تحديه قادره على ارهاب النظام لكن سرعان ما انهارت هذه العلاقه الحميميه بين النظام والاسلام السياسي في شهر سبتمبر 1981 كانت كل القوى السياسية والدينية في مصر في حالة خصومة مع السادات وجاء خطابه الأخير في الخامس والعشرين من سبتمبر قبل أحد عشر يوما من اغتياله في السادس من أكتوبر وكان خطابا عنيفا صب فيه جام غضبه على كل من حوله ولم يخلو الخطاب من السخرية والتهديد وأحيانا زلات اللسان وقال في هذا الخطاب الأخير الذي وصف بأنه الأخطر في تاريخه أنه تم اعتقال 1563 من رموز المعارضة السياسية والمحرضين على الفتنة الطائفية في البلاد واشتهر والإشارة بتلك الجملة الديمقراطية لها أنياب حملة الاعتقالات الواسعة شنت في الثالث من سبتمبر ووصفت بعملية الانقضاض الكبرى واستهدفت كل الخصوم دفعة واحدة وأبرز رموز التيارات السياسية والفكرية والصحفية والدينية وأراد السادات تسويق خطابه كثورة جديدة على حد وصف الصحف القومية وكحرب ضد الفتنة الطائفية كما عبرت عن ذلك أخرى لكن الخطاب في طياته حمل قرارات كانت تصب في نهج سياسه معاداه الجميع. لقد اجج الصراع مع كل القوى السياسيه والدينيه مسلمين واقباط. بعد اصابته في المنصه نقل سادات الى مستشفى المعادي العسكري بالقاهره وكانت شبكه سي بي اس الامريكيه اول جهه تعلن نقلا عن مصادر في المستشفى موت الرئيس. ولم تعرف جماهير الشعب المصري ان رئيسها قد اغتيل الا بعد ان اذاع راديو مونتي كارلو الذي طبطت به ميديا في علاقات تعاون بان السادات قد قتل واذيع الخبر نقلا عن مراسل الاذاعه في واشنطن التي كان الخبر انتشر فيها ولم يذاع رسميا حتى يعلنه الرئيس رونالد ريغان بنفسه بعد اربعه ايام على الحادث أقيمت جنازة عسكرية للرئيس الراحل ونقل بمروحية إلى ساحة العرض حيث تم دفنه بحضور ما يقرب من 800 من الشخصيات والقادة من دول العالم من بينهم ثلاث رؤساء أمريكيين سابقين ورئيس الوزراء الإسرائيلي من بيكين وخلفه في منصبه حسني مبارك الذي سيبقى في الحكم نحو أربعين عاماً قبل الإطاحة به في ثورة يناير 2011 بما عرف بثورات الربيع العربي وإلى لقاء قادم